0: こんにちは競馬ラジオマナインです6月7日月曜日本日の流れ競馬ニュースをお届けしていきます月曜日はですねまあ、先週の振り返りということをね中心に行っていきますはい安崎年ですね、うん、まずねちょっと天気がどうなのかというところでねちょっと直前のまあ、最終予想というところでねちょっとまた雨が降って強くなってきそうだっていうねお知らせをしたんですけどもその後またね天気予報変わりましてですね時時の時点ででではもうう雨が止んいいたというです、ね、まあ結果的に両馬場でどうなんですかねまあ影響は少し残ってましたかねまあレース後の騎手のコメントとか見ますとちょっと滑ってたとかね、うんまあ、そういうこと言ってる馬もいますのでまあなんか滑る馬場が苦手みたいなまあちょっとダメだったかなとまあ時計も若干かかったって感じですかね、まあ、1分30秒台を予想してたんですけど1分31秒。6でしたっけ、まあ、それぐらいの時計に収まりましたので、1分31秒7か、はいね。この間の NHK マイルカップより遅いレースです。遅いタイムですもんね。になりましたやっぱ多少少し、ね、気持ち時計かかったからと、うん、いう感じになったかなというところですね。はい、そして、えー、勝ったのはですね、まあ、なんと。キング、えー、ちょっとダノンキングリーということですねはいすごかったですねダノンキングリー何番人気だ8番人気だったんですね8番人気からうんまあこれも展開に恵まれたというほどでもないですよね、まあ、前半からある程度前に行っていてしかも最後も最後しっかり伸びたっていうことなのでうんまあこれ馬の実力でしょうね昨日の、ね、最終予想の最後にダノンプレミアムの方をちょっと触れたんですよねそして、まあ、ジョッキーが川田ジョッキーじゃないのがちょっと嫌だなということでダノンプレミアムは切ったっていう形だったんですけどやっぱり川田ジョッキーがこのダノンキングリーを選んだっていうことはやっぱり理由があったということですね結果的に言いますとね、うんえっと、ダノンプレミアムはあの中内田厩社なんですねこの中内中内田球者と川田ジョッキーのえっ、ー、と連対率と言いますかね復勝率というかすごく成績いいんですよ。だから中内田球者の勝負ジョッキーが川田ジョッキーなんですね。しかもこれもねこの間紹介しました川田騎手のあのコラムねネット競馬さんのコラムを読む読んでると実は関係性がもっと深いことが分かってですね子供の頃にですね中内田調教師の、えー、ところ牧場かなに夏休みとかね寝泊まりしてまあ一緒に遊んでた仲なんですね実はね子供の頃からね、うん、なのでもうまあ、ほぼ親戚みたいなもんですよ、うん、親戚のお兄ちゃんみたいな感じでですねめちゃめちゃ仲いいんですねそれが今こういう関係にまでなってるってことでねだから運命ってすごいなみたいなこと書いてあったんですけど、うん、たまたまなんですよね実はね高内田調教師のおじいさんかなんかがねその川田まあ川田ジョッキーの家族もこの、ね、競馬一家なのでね調、まあ、教師とかやってたのかな多分、うん、そこの遊びに来て、えー、馬乗るんだったらうち遊びに来るって言われて行きますっていう一言言ってね、まあ、そこから遊びに行くようになったみたいでね、まあ、そこからの関係性ということでそれがね今やこの日本のトップクラスのね調教師とジョッキーの関係になっているってことでねこの結びつきの深さから、えー、ダノンプレミアムの方に変わったジョッキーが乗らないっていうのはちょっと嫌だなと思ったんですよね。っていうのはやっぱりこっちのダノンキングリーの方に賞賛があったっていうことなんですね。まあ、結果論になっっっちちゃいますけどね、うん、そこももょっと重く置いてもよかったかながしまもともと、まあ、ねこの馬の戦歴見ると、ね、実績もありますからねあのちょっと週中のラジオで触れたんですけどサリ,サリオスとね戦歴が非常に似てると。うん、でサリオスもダノン・キングリーみたいな感じかなみたいなことちょっと言っちゃったかもしれないんですけど失礼しましたって感じですよね。ダノンキンキグリーの方に失礼だったまあ、戦力をね細かく見るとダノン・キングリーの方がちょっと上なんですよ実はあむちゃくちゃ似てるんですよダービー2着も一緒で秋初戦の毎日王冠ーに落勝したのも一緒なんですよそしてマイルチャンピオンに出てきて負けてるのも一緒なんですよね同じ5着だったかな,なんか同じぐらいなんですよそして年明けに大阪杯に出てきてるのも一緒ででもここが違くてね、ダノン・キングリーはね、3着に入ってるんですよ、ちゃんと G1 で。サリオスはね、5着でしたけど。まあ、そういう意味ではダノン・キングリーのもちょっと上だななんて実は思ってたんですけど、まあまあ、そのね、数値だけになっちゃいますけどね、比較だけになりますけど。いやいやいやって感じでね、うん、やりましたね。いや、すごい綺麗でしたね、綺麗なんかルメールがちょっと乗り方ミスしてね、なんかさ差しが間に合わなかったんじゃないかみたいな。コメントとかも、ね、あちこちで見られるんですけどおそらくね一旦抜け出てると思うんですよグランアレグリア、うん、前詰まるって言ってもね別に東京競馬場の直線長いですからあんまり問題ないんですよね刺してこれるんで、うん、っていうかあんな4コーナーのとこ詰まってても何の問題もないんですよあんな早くから仕掛けたら逆にバテるんでね、はい、別に特に問題はないかなと思って最後もねちゃんと突き抜けてきたんですけど外からねダノンキングリがもう一伸びしたって感じでしたよね感じね、うん、なんかグランアレグリアが間に合わなかったって感じじゃないと思うんですよ。はい、ということでですね「ダ、えー、ノンキングに、ね、見事な復活」ということでやっぱりローテーション開けて乗った方がねこのままいいみたいですねどうやらね、うん。ということなので、えー、っと秋もねまた天皇賞とかね、まあ、東京競馬場いいんでしょうね、うん、おそらく。去年の天皇賞で不可解な巻き方をしたんでね、そこはちょっと陣営も納得いってなかったみたいで、理由がよくわからないみたいなね。で、ここにもう一回勝負かけてきたところでね、それが見事にはまったというところですね。ちょっと秋もね、まあ、今回の走りがフロックだと思われたならば秋も面白いかなと思います。で残念ながらね、2着になってしまいましたグランアレグレアですけど、まあ、やはり、疲れがあるんでしょうね見えない疲れっていうんですかね、うん、やっぱ調教ねラストの調教もねあまあまあどう見ても全力じゃないですよねよく,よくよくよく見るとねこの自分の厩舎の馬ね追い切りですけどね前二頭走ってて追いついても追いつかなくてもいいよみたいなねそんな調教ですから、うん、もうだから迷って。てるわけですよねそういう意味ではね調教師さんとしてもねどこまで負荷かけていいのかっていうところでね、うん、まあまあそんな状態で、ね、よくまあ来たなという感じでね、うんまあ、やっぱちょっとローテーション、まあ、まああの大阪杯から大阪杯のねダメージも多分あると思うんですよ他の馬みんなそうですから大阪杯のみで、ね、何度も言ってますけどコントレールなんてもうね春はダメだって言ってるぐらいですからだってまだ宝塚記念まであるあるじゃないですか日,日程がね、だから調整してなんとかっていう感じじゃなくてもあのなんだ旧車にすら戻れない状態っていうことですからね、それぐらい疲れてるってことなわけですよ。まあ、それぐらい激しいレースの後にグランアレグリアはねビクトリアマイルも勝って、そして安崎でも出てきてるってことで、本当タフな馬だなってことでね、まあ、そこはすごいなと。なのでこれ故障とかねしないでほしいですよねできれば秋にもう一つ二つ買ってねやっぱり g 1の勝ち星増やしてほしいなと思いますんで,で故障とかなければいいかなと思いますけどねで3着がシュネルマイスターですねはい、まあ、これ以上でもね最後にちょっと気になってる馬ってことでシュネルマイスターやっぱりこの4キロのね金量差っていうのが気になってね、まあ、NHK の NHK マイルのタイムだけ走ればねまあ、この4キロ差で足りるということでねちょっと気になるなってバば悪くなってても面白い存在だなっていうことを名前ちょっと挙げてたんですけども、うんまあ、今回ねある程度前行けてましたねやっぱ2回目のマイル戦ということでねペースにも慣れたみたいでね、えー、結構楽に追走しておりました、うんまあ、しかもそれで最後までねじわじわ伸びてましたんで。まあ、なかなか金、まあ、量差もありますけどねこれがだんだん金量差なくなってきますからね、まあ、4キロ下がってあれだけの接戦だったんでだからその分成長馬がしてこないと言いませんけどまだまだねなんか緩いところがあるなんてねみんな言ってますから、うん、陣営がね、まあ、しっかり成長してくればこの馬も強いマイラーになりそうだなというところはね、まあ、見せたというところですね。そして、えー、肝心のインディーチャンプですね、私、対抗インディーチャンプね、ね結局、グランアレグリアとインディーチャンプの生まれん一点勝負なんて言って,、ね、言ってたんですけども、まあ、結局2着、4着ということでね、まあ、ワイドにしても外れてたというね、うんまあ、そんな残念な結果になってしまいましたけど、まあ、インディーチャンプもね、惜しかったですよね、見せ場ありましたよね、まあ、直線一旦まあ残り400メートルぐらいからね、えー、追い出して。うんまあ、直線一旦先頭に立っておき来たかっていう感じだったんですけど、まあ、最後ねずるずる交代、まあ、というかねまあまあ刺されてしまって4着になったっていうねなかなか残念な結果でございましたね、まあ、実はねそのね前の日の夜中にねカンテルさんがねまた福永ジョッキーが解説する動画をアップしてたんですけど、まあ、その中でねちょっっとと気になること言ってたんです実はねベスト距離ど,これどれぐらいだと思いますかって質問にですね今のベストは 1400m かなって言ってたのでちょっと気になってたんですよね実はね、うん、私はもうねこのままマイルがベストと思ってたんですけどやっぱり1002とかもね使うようになった影響もあってベストは1004かなーなんて言ってたんですよねただ1004の G1 っていうのはないから1002と戦力使うしかないよねみたいなことを、まあ、福なんかジョッキーが言っててうん、いやあんなことってもやっぱマイルでしょって思ってたんですけど、まあ、やっぱりジョッキーの言ってることの方が正,正しかったって感じかなねそうですよねでねちょっと馬の質がやっぱ少し変わってきましたよね先なんかこう差し足が鋭いイメージだったんですけど先行力が出てきてね、まあ、その代わりに差し足がなんかちょっと衰えてきてるような、まあ、そんなイメージそういう感じにちょっと捉え直した方がいいかなと思いましたね馬の性格をね特徴、うん、なのでそういう意味ではちょっと東京の直線は長いのかなというところですかねなので会うのはやっぱり安崎年よりはマイルチャンピオンシップかなってことで、まあ、今回で多分6歳になってちょっと衰えたという思われると思うんですよねこの着順でねまたねなので秋も、まあ、またねちょっと年齢がねね進んじゃいますけども、ね、6歳秋になりますけど、まあ、人気を落とすようなら特にマイ,ルマイルチャンピオンシップまあまあ戦後のスプリンターズステークスもね合,う合いそうな気もし,気もしますけどね両馬場だったらね、うん、人気落ちるようならちょっと秋もねまた狙ってみたいかなまあ、そんな感じでだからね、外れたら外れた、クソじゃなくてね、じゃあ次、このまままた狙えるのかどうか、狙えるとしたらどんなレースなのかっていうところをね、しっかり覚えておいて狙っていくってことをしていく、していきたいですよね。うんまあ、そんな感じでですね、ちょっとですね、このラジオね、予想を公開させていただいてるんですけどね。うん色々試行錯誤をやっていくはきてるんですけどまあ予想はねそう大幅に外れてはないんですけど馬券が当たってないんですよこの数週間ちょっとこれはねテコ入れちょっと私も放牧した方がいいかなみたいなねそんな感じに今ねなってますけどねそうなんですよまあね2歳戦が始まりましたのでねまた気分新たに新しいねちょっと種何だろうな飯の種になるような馬をね見つけていきたいなというかまあ早速新馬戦チェックを始めておりますけどね、うん、まあちょっと新馬戦触れましょうか。新馬戦ね、えー、初日。ね、六月五日か。コマンドラインというね、なんかこれ国枝旧者のね、早くもダービー候補かなって言われてる馬がね、出てきてね。うん、まあ新馬、まあ零点五秒差で、ね、まあ楽勝しました。うん結構最初ねモタモタしてたんですけど残り 200m 切ってからね結構外から鋭い伸びを見せてですね、まあ、まあなかなかですよねラスト2ロンからワッと行って 0.5 秒差つけちゃうってことがねなかなか強い走りを見せたんですよ、うん、まあ、時計も優秀ですね、えー、基準タイムはクリアしておりますはい。この2歳新馬戦の基準タイムっていうのがねちょっと私の極秘資料であるんですけど過去の、ね、馬たちがこうクリアしてきた数字みたいなのがあるんですけど、ね、それをまあクリアしてるんですねなのでまあまあ強いかなってまあまあレースぶりも強,い強かったですからね勝ちっぷりもねちょっとこの馬は面白いかもなと、まあ、人気にはなりますけどね面白いかもなと思ってたんですけども次の日今度ね牝馬限定の 1600m ね東京競馬場。日日曜日ね、まあ、同じ条件のレースあったんですけどそこのね馬たち牝馬限定なんですけど上位3頭とねそんなタイム変わんないんですよっていうか一緒なんですね上位2頭とはタイムが一緒タイム一緒で、えー、と上がりハ波の,のタイムの方が、えー、2着になったねレディナビゲーターってものがいるんですけどそ,その馬の方がね上がり3波のタイムいいんですよタイム一緒でねうん走破タイムが一緒で。やっぱりねこの距離この時期っていうのはねやっぱりまあ走破タイム全体的なタイムが速いのもいいんだけどやっぱ上がり3ロンのタイムがどれだけ速いかっていうところにやっぱり才能というか能力の一端が現れますよね、うん、だから全体の走破タイムの速さよりも上がり3ロンのタイムがどれだけ速いかっていうところをちょっと注目していきたいなと思ってるんですけどコマンドラインがね1分35秒4なんですよでレビナレビ。レディナビゲーターも1分35秒四と一緒なんです、総合タイムが。で、コマンドラインが34秒3なんですよ。まあ、これね、ギリギリ9大点って感じですかねなんですか。レディナビゲーター 33.9 なんですよ。0.4 秒も早い。上がり,上上がりのサンハロンがね。だから、キレありますよね。しかも、この負けたんでね、2着なんでちょっととこの次出てきたたら狙いいいなと思いますけどねコマンドラインより今のところ強いんじゃないかなっていう感じがしましたこのレディナビゲーターねそうなんですよこれねちょっと今だから過去の名馬のタイムっていうのをね今引っ張ってきてまた基準値ちょっと見直し今測ってるんですけどね、うんあーもういややっぱねグランアレグリアはねすごいね、うん、グランアレグリアのね新馬戦のタイムっていうのもね今あるんですけど同じですねこれね6月3日だから最初の週でしょうねこれね 1600m 東京出てきてですね勝ったんですけど1分33秒6というですね、まあ、約2秒早いです、うん、すごいですよね馬、ま、場、あ、まあ状態の差っていうのもありますけどね、2秒早くて、相場タイムが。そして上がりもね、33秒6というですね、すごい、もうここに大物の片りを見せてますよね、グランハレグリア。大物っていうか、超永久のタイムですよね、これね。こんな聞いたことないですよね、新馬戦、2歳6月の時点の新馬戦で1分33秒6ってなんだって感じですよね。しかも33秒6ですよ、上がりも。こういうの見ちゃうとねコマンドラインすごいって言われてますけどいやそうでもないなって気がしちゃいますよねもちろんまだまだね全力じゃない仕上がるねどこまで仕上がってるかっていうのは分かりませんのでこれだけでは判断できませんけどだから結局は成長をしていかにこの時点ですごいタイムを出してもこれがもう完成されている馬だったらここで終わっちゃうわけじゃないですか。まあ、終わってもねこのタイムで走れたら、えー、実,は小の実はこのね基準タイムっていうのをね考えるときに何と比較するかっていうあそういうその2歳とか3歳とかいつの時期っていうのもあるしあとコバの1勝クラス2勝クラス3勝クラスの基準タイムっていうのも実はねつ、えー、けておりましてですねそこのタイムと比較すると。このの時計は小馬の一生クラスに値しますねとか。というかこの2歳の6月の時期でコバの一勝クラスに値する時計というか出せてたらもう完全に多分 G1 クラスなんですよ。2歳 G1 に通用するタイプですね完全にね。まあ、要するに2歳の G1 にコバの一勝クラス、まあ、昔でいうとこの500万クラスの馬が出てくれば勝ち負けするとですよね、まあそれぐらいの成長度と思ってくれればいいですいただければねだからそこね成長がどこいつ,いつまで続くのかっていうところが大事でねそういう時にこのコバの基準タイムみたいなものが分かっているとちゃんとそれをねこうクリアしてきてるなってちゃんと成長してきてるなっていうのは分かるわけですよ1勝クラス2勝クラス3勝クラスって時計がありますからね、まあ、そういうね見方をしていきながら、まあ、狙い馬っていうね時空馬をね、えーまあ、この新馬戦、ね、未勝利戦、まあ、そういうところからねちょっと探していきたいなと思っております、まあ、まあ将来のねクラシック候補もね探しながら馬券でもね狙える馬っていうのを、ね、探していきたいとただねまあそれはそれでかなりいいというか手応えつかんでるんですけど、まあ、じゃ軸馬決まりましたってなった後にじゃあどうやって馬券につなげるのかっていうところで、まあ、最近ちょっとスランプ気味なんでねちょっとね、またかんこのちょっとね間間空くってわけじゃないけどね少しレース数多分減ると思うんで手が出せるレースがね、うんまあ、その間にちょっとまたまたね自分の今までの馬券の買い方とかも振り返りながらですねちょっと新たな道もね探っていかなきゃいけないかなとまあここら辺試行錯誤ですよね、うん、本んにいつも言ってますけどね予想と馬券はまた別物だなということで、はい、ちょっと私もね馬券上手になっていかなきゃいけない聞いていただいている皆さんにもね参考にしていただけるようにというところもあるしあとはまあ一応これねながら競馬ニュースということでね、まあ、ニュースを名乗っておりますからあの、まあ、最近ちょっと予想色をね強めにお届けしていたんですけどももうちょっとねニュースというか、うん、公平をキスと言いますかね自分私の主観をねあの火曜日あたりから言うのはちょっとやめようかなともうちょっとこうフラットな目線、まあ、自分にとってもねなんかもう最近ちょっとなんか予想番組っぽくなってきちゃってたんでねそうなんですよだから木曜日に予想を出さなきゃいけないっていうのがあってねなんかそうなるとちょっと火曜日ぐらいからもう予想していかなきゃ間に合わないなみたいなところがあってねなんかフラットな目線っていうかもう少しちょっと予想予想チックな見方というかねうがった見方といいますかこの前いるこの前いらないってねもう最初から決めつけてお届けしてる感じだったのでやっぱりねどの馬にもチャンスがあるんじゃないかっていうね構想する可能性あるんじゃないのという見方でちょっとお届けしていった方がいいかなと、うん、でその中からね、えー、取捨選択最終的にしていって絞っていけたらいいかなっていうことでね、うんまあ、実際ダノン・キングリーなんかもそうですよねやっぱり川田ジョッキーが乗るっていうことでうんやっぱり、ね、同じ馬主さんだからね馬主さんとしてはダノン・キングリンの方が勝負になるのかなっていうね、まあ、情報を得たんだろうなっていうのは思ったわけですよ思ったわけだけどまあでもなーってやっぱり馬券だったらグラン・アレグリアから買ったらそんな何点も買えないからそういうねちょっと可能性だけでは買えませんよねっていうことでねもう最初からこう対象外みたいにしてっちゃったわけでねあんまりお届けもしなかったですよねねそういうい情報も、ね、なので、えー、少しでも可能性あるような馬をね拾ってってまあまあそれをね買う買わないを決めるのはやっぱりそれぞれ皆さん、ね、個人個人だと思いますのでね、うん、まあまあ情報提供のニュースということをねちょっと改めて。そこにちょっとね重ききを置きまして、うんまあまあ、最終日ぐらいはね予想の予想,予想色というかね私の意見もねちょっと強めに入れていってもいいかなと思いますけどえ通常の平日に関しては、まあ、ちょっと最近自分の意見を多かったなっていうねちょっと反省も踏まえましてですね、うんまあ、フラできるだけフラットな立場でね、はい、え情報をお届けしていけたらなというふうに思っております。ということで、ね、月曜日はねどうしてもね自分の反省なんかも出てきちゃってですね、はい、少し長くなってしまいましたけどねまたノートの方もね、えー、予想を公開してましたけどそちらの方にもまた反省文っていうのをね、えー、追記しましたので、うんまあ、よかったら、まあ、今ね大体しゃべりましたけどねよかったら参考にしていただけたらなと思います、はいまあ、こんな感じでね、まあ、この反省文も、ね、だから昨日レース終わってジョッキーのコメントを実はね、まあ、そういうそういうなんかこう余計な情報ない段階でね、まあ、ビデオを見てラップタイムを見て思ったことを書くってことをねやっぱ続けていくとこれはまあ馬券力馬券力じゃないな予想力ですね予想力は上がっていくかなというところで、はいまあ、ここから馬券にどうつなげるかっていうとこはね、まあ、永遠の課題ではあるんですけどねやっぱりこの向上率と言いますからやっぱりそこの壁を越えていくっていうのはなかなか難しいんですよこれ長期的に勝つのはねなんか短期的にたまたま当たった外れたで儲かるってことはありますけど長期的に勝とうと思うとねやっぱりそこの 20% とかね 25% っていう壁を越えていかなきゃいけないのでなかなか難しいんですよねだからプロの予想家だってね 100% 超えてないですからね多くの方が、うん、長期的な数字出すとねまあ、そういうところでね、まあ、よくねこう SNS とか見てるとねなんかいくら儲かったとか何パーセントだって言ってる人いますけど結構インチキ臭いのも多いですからね後出しばっかりですから数字変えたりとかいくらでもできますもんね穴馬券だってねもともとどれだけ買ってたか分かりませんからねだって100円でオール流ししといて当たったら当たった馬券だけ出してくるとかもできますしね、うんまあ、そういうねちょっと情報操作をしてる人たちもねいらっしゃるとこの番組はちょっとね、(笑)本格的にというかね、真面目な競馬ファンの方向けにね、真面目な情報をね、お届けしていきたいなと思って、これからね、また2歳戦始まりましたのでね、ちょっと心機一転、ちょっとね、馬券力も上げていきたいなと思いますのでね、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。それでは今回は以上です。また次回お会いしましょう。